0: Greco c'est un podcasteur et musicien qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe à la fin du XXIe siècle Eh bien, j'ai essayé de me projeter en imaginant ce que cet artiste du futur pourrait raconter de son époque. J'écris donc un podcast de science-fiction que vous pourrez entendre dans la partie « Fiction » de ces enregistrements audio. Cette proposition artistique comprend aussi un album musical et un spectacle en cours de création. Le processus d'écriture nécessite recherche et documentation et j'ai décidé de mettre en scène la construction de ce projet. Je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets et je vous propose ces entretiens dans la partie interview de ce podcast. J'échange avec eux sur leur vision du futur, sur la science, la philosophie, la conscience, la finitude et bien sûr sur la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme. Trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, entre le yin et le yang, j'ai le sentiment que la construction matérialiste de nos sociétés nous empêche parfois de connecter avec l'incommensurable, et je le regrette un peu. Alors je suis allé rencontrer des personnalités qui viennent d'horizons tout à fait différents. Mon objectif est de recueillir des points de vue éloignés pour construire ma pensée et mon récit et pour vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Théris et aujourd'hui nous interviewons Étienne Choir. J'avais vraiment envie de rencontrer Étienne Chouard. Comme dirait François Bégodeau, c'est quelqu'un dont la pensée est consistante. C'est quelqu'un de brillant et je me disais, comme ça, de loin, qu'il avait l'air d'être très respectueux dans le rapport humain et tout à fait bienveillant. Et le réel me l'a confirmé. Nous avons passé un très chouette moment avec lui. On s'est un peu caillé parce que sa chaudière était en panne. Et même dans le sud, il faisait froid ce jour, mais... Ça ne nous a pas empêché d'avoir une longue discussion dont on vous dévoile ici dans ce podcast les contours. Je vais donc maintenant le laisser nous expliquer d'où il parle, comme on dit.
1: J'étais professeur toute ma vie à Marseille. Je suis prof de droit, d'économie, d'informatique. Et j'ai 65, 66 ans. Donc je suis un vieux croton. Euh, je me bagarre depuis 2005, ça fait 17 ans maintenant, contre les politiciens de métier que je traite de valeur de pouvoir. Je, je pense que quand ces gens-là écrivent la Constitution, c'est-à-dire leur, leur contrat de travail, ils sont en abus de pouvoir complet, ils sont en, en conflit d'intérêts. Et à cette occasion-là, partout sur Terre, dans tous les pays, à toutes les époques, quand les élus, les représentants écrivent les constitutions ils écrivent des fakes ils écrivent des fausses constitutions qui le des protections sont des prisons ils écrivent leur puissance à eux représentants et notre impuissance à nous représentés. et ça donne une impuissance politique générale sur terre dont tout le monde se lamente nous nous plaignons que nos représentants ne nous représentent pas bien nous nous plaignons quand ils font mal et que nous n'y pouvons rien et je prétends, euh, j'argumente sur l'idée que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, d'écrire la constitution, c'est aux représentés de faire ça. Et ça c'est l'idée théorique, et j'essaye de la démontrer sur le plan pratique en organisant, donc depuis presque 20 ans, des ateliers constituants populaires donc je me déplace partout, dans tous les pays francophones et en France, partout, en faisant conférences, puis ateliers. Je ne fais pas que des conférences, je viens pas. Ça ne m'intéresse pas de simplement expliquer mon idée. Je veux que les gens... Enfin, je veux. Ça, il me semble indispensable que les gens se mettent au travail et qu'ils puissent ensuite continuer, quand je suis parti, continuer à écrire des articles de Constitution après qu'on ait démontré ensemble que c'est possible et que c'est beaucoup mieux. Je compte sur le fait qu'il euh, qu continue sans moi après. Après 17 ans, je... il y en a plein qui l'ont fait, mais pas assez. Et en ce moment, je suis plutôt découragé, dépité, j'y crois plus. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Qu'en face, ils avancent de plus en plus vite et que nous, on continue à à bavardouiller, à discutailler sur des conséquences sans que personne ne s'occupe de notre impuissance politique. Nous sommes impuissants politiquement. Et ça tombe pas du ciel, c'est écrit dans un texte, la Constitution, un texte dont tout le monde se fout. Et se fout obstinément, c'est-à-dire que même après avoir entendu ce que je dis, les gens disent, tiens c'est intéressant comme idée ça, hein. Et ça ne change rien à leur comportement. Ils continuent à se plaindre des, des mauvais traitements de nos représentants, de leurs erreurs politiques, des mauvaises lois. des Je dirais que, que ce soit les, <coughs> les gens simples ou les intellectuels qui passent leur temps à réfléchir à ça. Je dis les gens simples parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à, à tout ça. Bon, admettons, à mon avis, il faudrait qu'ils y réfléchissent, il faudrait que tout le monde y réfléchisse un peu. Je pense qu'un citoyen digne de ce nom est constituant, sinon c'est pas un citoyen, sinon c'est un électeur, un électeur c'est un enfant politique, alors qu'un citoyen c'est un adulte politique, c'est quelqu'un qui est le souverain, le co-souverain avec les autres citoyens, mais un électeur n'est pas souverain du tout, un électeur c'est un enfant, il est, il est traité comme un, imp, un incapable majeur, un incapable politique, quelqu'un qui ne décide rien, et c'est un tuteur qui décide tout à sa place. Et je ne vois pas comment on va s'émanciper sans reprendre le contrôle des règles de notre représentation. Pour l'instant, les règles de notre représentation, partout sur Terre, hein, pas seulement en France et pas seulement à notre époque, ça fait longtemps depuis que les constitutions existent, pour l'instant, les règles de notre représentation font que nos représentants décident tout et nous rien. Ils sont nos maîtres. Ils ne sont pas nos serviteurs, ils sont nos maîtres. C'est pas une fatalité, ça. Hein? Ça changerait si c'est nous qui écrivions les règles. Ça n'est une fatalité que si nous laissons les représentants écrire les règles. Mais nous, jamais nous ne votons. Nous élisons. Élire, c'est pas voter. Élire, c'est renoncer à voter. Nous élisons ceux qui vont tout voter à notre place. Mais nous, on vote rien. Sauf en cas de référendum. le référendum, c'est sur les questions qu'on nous a posées. Mais on ne nous pose jamais les questions qui nous intéressent. On nous pose des questions... Des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui, et comme ça, ça, ça sert de plébiscite, mais il faudrait que les référendums soient d'initiative populaire. Mais ça, c'est pas prévu du tout dans la Constitution, référendum d'initiative populaire. Et si ça l'était, ce serait. <coughs> si c'était écrit par les représentants, vous verriez, ce serait des fakes. Ce serait des faux, ce serait des faux référendums d'initiative citoyenne. Il faut que ce soit nous qui l'écrivions. Parce que les représentants ont, ont peur de nous. Et donc, ils ne nous laissent aucun pouvoir donc euh, s'il n'y a pas des intellectuels pour relayer cette idée alors que cette idée de mon point de vue est la seule qui nous permettrait de nous émanciper ben l'idée va pas progresser et on va continuer à être opprimé oppressé exploité mais bon c'est bien fait pour nous c'est hein. est la sélection naturelle hein, morocon voilà est, on n'est pas capable de se défendre on n'est même pas capable même après avoir entendu l'explication on n'est pas capable de changer notre comportement et de, de, de se mettre à écrire des articles et à convaincre nos voisins, nos, nos copains, nos cousins, les, les gens qu'on connaît, les inconnus dans la rue, on n'est pas capable de, de, de faire grandir l'idée, quoi. Bon, bah, l'idée ne grandira pas et, et on restera des électeurs, c'est-à-dire des enfants asservis à des tyrans cruels que sont les représentants.
0: Bon bah moi J'étais arrivé tout frais, tout pimpant, venant chercher des réponses pour le monde d'après auprès d'Étienne Chouard. C'est vrai qu'on a commencé fort, on tape dans le dur direct, on vise le cœur, on ne s'embarrasse pas avec l'espérance. Mais il faut préciser tout de même que cet entretien avec Étienne a été réalisé avant les mouvements sociaux contre la réforme des retraites et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il serait plus enclin à se réjouir d'une prise de conscience populaire qui semble grandissante. Quoi qu'il en soit, moi, je n'ai pas 20 ans de lutte derrière moi et c'est vrai que la lutte, ça épuise. Et puis, équipé de mon cerveau politique presque neuf, j'ai tendance à me dire qu'il y a une vraie prise de conscience, que je vois beaucoup de gens percuter. Mais c'est vrai que la machine libérale est tellement lourde, tellement puissante qu'il faut du temps, mais peut-être qu'on n'en a pas du temps.
1: pas sérieux, quoi. il faut s'entraîner un petit peu. On n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de passer son temps à écrire la Constitution, des articles. Il faut au moins en avoir écrit quelques-uns. Bon, peut-être que je me trompe et que c'est pas si important que... Peut-être que... Mais bon, je suis sûr de ce que je vous dis. Je pense que quand ça va péter, et ça va péter le... Je peux pas vous dire quand, je peux pas vous dire sur quel prétexte, mais l'histoire des hommes, c'est l'histoire des insurrections contre l'oppression. Donc... Nous, nous autres humains, nous passons notre, notre vie, enfin, oui, depuis la nuit des temps, nous passons notre vie à nous, à nous débattre contre les, les oppresseurs, les esclavagistes, les tyrans. Donc ça va péter, une fois de plus, mais à chaque fois, une fois que ça a pété, une fois qu'on a renversé le tyran, et ça coûte beaucoup de sang, beaucoup de peine, de larmes, une fois qu'on s'est débarrassé du tyran, il faut réécrire un monde nouveau, et à chaque fois, c'est les oppositions les opposants précédents du tyran qui montent sur le devant de la scène et, dit, et disent euh, Laissez-nous faire, on va écrire le monde d'après. Et écoutez bien, à chaque fois, nous les laissons faire. Parce qu'on n'est pas entraîné à écrire la Constitution. Et donc, s... là, c'est le moment d'écrire. Il faudrait écrire des articles. Il faudrait qu'on en ait une sous le coude et puis qu'on l'améliore ensemble. Mais on n'est pas prêt. On ne s'est pas entraîné du tout. Donc, on accepte d'élire l'Assemblée Constituante, dire toi tu veux l'écrire, bah ben, écris là. Et c'est à ce moment-là, quand vous acceptez d'élire l'Assemblée Constituante, quand vous ne revendiquez pas de l'écrire vous-même, vous serez opprimé. Voilà, vous allez avoir une anti-constitution dans laquelle je vous garantis que vous serez impuissant politiquement, quel que soit le représentant qui écrit, même si c'est quelqu'un que vous aimez bien. Parce qu'il est en conflit d'intérêts, il va écrire son pouvoir. Il ne va pas écrire le vôtre. Et si vous voulez, l'idée des ateliers constituants, c'est pas, pas de la pensée magique, c'est juste très logique, quoi. Si vous voulez, le jour où ça pète, le jour d'après, le jour où le chaos, le chaos, et c ça y est, c est, les institutions sont tombées, il nous en faut de nouvelles. Euh, si la population n'est pas entraînée, entraînée comme au service militaire, vous voyez, entraînée, quoi. Hein, euh, ben, vous... vous cette population ne va pas revendiquer d'être l'auteur de la prochaine constitution. Elle n'est elle est pas capable. Et l'impuissance la, la, politique populaire va continuer.
0: On a visité François Boulot récemment. Vous pouvez d'ailleurs écouter notre échange dans l'épisode 3 de cette série de podcasts. Et lui, sa préoccupation essentielle, c'est le niveau de conscience politique des citoyens et une certaine idée de l'éducation populaire. On y est, là aussi, avec Étienne Chouard. C'est la base. Et je ne vois pas comment on leur donnait tort. Il va falloir s'y mettre, développer notre conscience politique. Et ça semble bouger un peu de ce côté en ce moment, même si tout est fait pour qu'on oublie de s'y coller. Comment ça peut se mettre en place Je ne sais pas. En tout cas, ça va être essentiel de passer cette étape de prise de conscience collective, si on veut envisager un monde d'après vertueux, résilient,
1: un peu chouette, quoi. Quand j'essaie d'imaginer un monde alors pas idéal, parce que ce sera pas idéal, mais ce sera juste beaucoup mieux, hein. Euh, j'imagine euh, des régimes politiques qui se sont organisés d'abord au niveau local, en écrivant une constitution par commune. Et il faut que les gens soient devenus constituants. Il faut qu'ils aient réfléchi au pouvoir, qu'ils se soient aperçus de leur rôle personnel dans l'institution des pouvoirs et dans le contrôle des pouvoirs. Se soient, il faut que les gens se soient aperçus, et les gens, je parle de tous les humains, hein, il faut que les gens se soient aperçus que l'élection est antidémocratique, l'élection les tient à l'écart, et qu'en fait, la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Il faut qu'ils aient réfléchissent un peu là-dessus, qu'ils aient compris. Et puis qu'ils qu tiennent, il faut que les gens, et après avoir réfléchi, euh, se soient transformés, et maintenant tiennent à participer eux-mêmes au processus constituant. De façon à fixer eux-mêmes les règles du jeu politique, au lieu de laisser fixer les règles par leurs représentants. Et je pense que quand ça aura eu lieu, quand les, les humains se seront transformés en constituants, et je le vois, ça fait 20 ans que je fais des ateliers constituants, donc je vois bien qu'on écrit tous la même chose tout le temps. Quand ce sont de simples citoyens et pas des élus qui écrivent des articles de constitution, nous écrivons la même chose. On veut, on veut un meilleur choix des représentants, on, veut, on en a marre de se faire imposer des crapules et de pouvoir, de rien pouvoir changer au choix des des représentants qui se présentent à l'élection et puis surtout on veut les contrôler une fois qu'ils sont élus, les élus, on veut pouvoir les contrôler et les virer quand on n'est pas content donc compte tenu de ce point de départ à mon avis indispensable c'est-à-dire une transformation de l'humanité qui veut plus être électeur, qui veut être citoyen qui veut être constituant pour moi citoyen c'est constituant sinon on n'est pas citoyen à partir de là, je pense que les humains vont construire des sociétés dans lesquelles ils garderont la main sur leurs représentants, ils seront capables de... parce qu'ils auront mis, écrit les institutions pour ça, ils, ils, ils seront capables de virer les représentants dont ils ne sont pas contents. Et donc ils vont régler leurs problèmes les uns après les autres, au lieu de les subir ad vitam aeternam, comme c'est aujourd'hui le cas. Ils vont faire ce qu'il faut, parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire pour arrêter la dévastation de la Terre, on sait très bien ce qu'il faut faire, hein on n'arrête rien parce que nous n'avons pas de pouvoir on n'a aucune puissance politique d'y mettre un terme mais on, on connaît les problèmes et on connaît les solutions juste on est impuissant politiquement et on s'en fout, ce qui est fou c'est qu'on s'en fout, voilà c'est ça, ça l'aberration du, du moment, et donc dans un monde idéal on serait arrêté de s'en foutre on, ça y est on s'en fout plus, maintenant on est devenu constituant et on a écrit dans la commune euh, la puissance politique des villageois. Et ensuite, entre les différentes communes, on a créé une fédération de communes avec des, des assemblées fédératives qui, dans lesquelles on envoie des représentants, mais des représentants qu'on surveille. On surveille ce qu'ils disent à l'Assemblée fédérale et on, on les vire quand on n'est pas content, c'est toujours pareil. Hein Donc on fait attention à ce que nos représentants ne nous trahissent pas au niveau supérieur et ainsi, de proche en proche, de... de de fédération en fédération, parce qu'il peut y avoir des fédérations, de fédérations. Euh, vous avez les communes de France qui se fédèrent en peut-être la fédération d'un département ou d'une région, et puis ensuite ça se fédère en France, et puis ensuite ça se fédère en Europe, puis ensuite ça se fédère en terre. quoi. Hein. c'est peut-être une fédération, ça peut devenir terre. Mais il faut que ça parte du bas, il faut que ça parte d'en bas. La, la politique pour que ce soit démocratique, il faut que ce soit à petite échelle, que ça parte d'en bas, et qu'on soit méfiant. Il faut qu'on arrête d'être confiant avec nos représentants. Et donc, dans un monde, ben, pas idéal, mais un monde qui marcherait beaucoup mieux, pour moi, les, les, les humains, les électeurs se seraient transformés en citoyens, donc seraient devenus constituants, auraient, au niveau des communes, institué, le, notamment le référendum d'initiative citoyenne, qui leur permet à tout moment d'imposer une loi que leurs représentants ne veulent pas, d'abroger une loi que leurs représentants veulent leur imposer alors qu'ils n'en veulent pas, de révoquer un représentant qu'ils trouvent indigne ou incompétent, et puis surtout de changer la constitution. Donc ça fait quatre, mais on pourra en imaginer d'autres si vous voulez, mais il y a il fait au moins quatre grandes catégories de référendums d'initiative citoyennes, et je vois pas comment les humains vont s'émanciper s'ils n'ont pas de RIC. Ceci dit, ça ne suffit pas parce que euh, les riches par ailleurs ont acheté tous les médias, vous avez 9 milliardaires en France qui ont acheté toute la presse. Tous les journaux appartiennent à neuf personnes. Qui ont toutes les, ils ont, les 9 ont les mêmes intérêts. Les intérêts de riches, d'ultra-riches. Des intérêts qui sont contraires à l'intérêt général. Des intérêts qui sont violemment contraires à l'intérêt général. Ces gens-là ont intérêt au chômage. Le chômage est une construction politique qui sert à faire peur aux gens, sert à faire peur, peur aux travailleurs, à les intimider, à les inquiéter pour qu'ils soient pas revendicatifs, qu'ils ne revendiquent pas de salaire, qu'ils ne revendiquent pas de, de sécurité, de conditions de travail... Donc c'est comme un fouet de négrier, hein, le chômage. Et il, les, les très riches, qui font travailler les autres, ont besoin que les autres en question aient peur. Et donc le chômage est institué. Il est voulu. Mais si vous, si vous décidez de doter la, votre puissance publique que vous avez instituée par ailleurs, vous la dotez du pouvoir de création monétaire, en lui disant « on vous donne ce pouvoir parce que on veut que vous nous débarrassiez du chômage, on veut que vous donniez du travail à tout le monde », mais il n'y aura rien de plus simple. Hein. Le H, il ne faut pas donner de l'argent contre rien. Si vous donnez de l'argent contre du travail, du travail utile qui a été délibéré politiquement, ce travail est utile, nous voulons, bah par exemple, nous voulons isoler toutes les maisons du pays. On veut les isoler en triple vitrage, une très bonne isolation, pour ne plus avoir de déperdition d'énergie, pour ne plus être gaspilleur. Donc c'est un chantier, nous en avons délibéré, nous savons que ça va coûter, mais on le veut politiquement, c'est utile pour le bien commun, ça va, nous, ça va nous, nous rendre plus indépendants sur le plan énergétique, et ça va, ça va améliorer le confort de tout le monde, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Donc mais il va falloir payer des gens pour faire ça, pour faire ce chantier, et des gens, on en a plein qui sont au chômage, qui savent pas quoi faire, qui cherchent du boulot, qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de boulot, il n'y a pas de problème. On va les mettre au travail sur cet énorme chantier, énorme chantier, on va les mettre au travail, on va, on va les payer, on va les payer bien, hein, on ne va pas les payer au lance hein, on va les payer comme il faut, tout à fait raisonnablement, on va leur créer des bons de travail, des signes monétaires, les francs, les euros, les dollars, c'est des, des bons de travail, hein, c'est des certificats de travail. On leur donnera les certificats de travail au fur et à mesure où ils créent de la richesse nouvelle, et ce n'est pas du tout inflationniste, ce qui est inflationniste, c'est de créer de la monnaie sans contrepartie, mais quand la contrepartie, c'est des nouvelles richesses, vous avez deux, deux valeurs qui augmentent en même temps. Vous avez la quantité de monnaie qui augmente, et puis en même temps, vous avez la quantité de richesse qui est en face. Donc, il n'y a pas, pas du tout de pression inflationniste. Hein. La pression inflationniste, elle est quand on crée de la monnaie sans contrepartie. Donc, quand vous avez un, un déséquilibre entre la quantité de richesse et la quantité de monnaie, vous avez soit du chômage, soit de l'inflation. Mais quand vous augmentez les deux, vous augmentez la richesse et la. Vous mettez les gens qui travaillaient pas, hein, vous les mettez au travail, des gens qui travaillaient pas du tout. Donc c'était une catastrophe, socialement, c'est un, un crime, c'est un drame. C'est tragique, le chômage. C'est incroyable, c'est complètement con. Parce qu'on a des gens qui cherchent du boulot, et il y a plein de boulot, il y a plein de choses à, importantes à faire. et tout, Pourquoi on le fait pas C'est parce qu'on manque d'argent. Mais c'est une blague, il n'y a rien de plus simple que de créer des, bon, des certificats de travail. Il n'y a rien de plus simple, vraiment. Alors du coup, comment est-ce qu'on crée la monnaie c'est une vraie question, hein C'est pas
0: très facile à comprendre les sciences économiques et sociales. Moi-même qui ai fait un bac ES et une fac d'AES, économie et droit, je n'ai toujours pas compris comment est-ce qu'on crée la monnaie. C'est vrai que j'ai arrêté la fac au bout de trois mois pour faire de la musique. Alors, je veux bien un petit rappel, s'il vous plaît, monsieur Chouard.
1: Ce sont les banques privées. Tous les euros que vous utilisez ont été prêtés à l'occasion d'un crédit quand vous allez voir la BNP pour, euh, quand vous allez voir, ouais, du, prenons l'exemple de la BNP, vous allez voir la BNP pour euh, euh, emprunter 100 000 euros pour un, un chantier, pour un projet, pour un investissement, pour un chantier. Euh, la BNP étudie votre cas pour être sûr que vous allez rembourser. Et ensuite, elle vous dit oui. Elle ne les a pas. La BNP n'a pas les 100 000 euros. Elle va les créer. Elle va écrire 100 000 euros à droite de son bilan ce qui est une dette de la banque. La banque dit, OK, je vous dois 100 000 euros, et cette dette qu'elle écrit à droite de son bilan, c'est de la monnaie. Elle vient de créer 100 000 euros de monnaie. Elle ne fait pas que ça. En même temps, de l'autre côté de son bilan, elle écrit encore 100 000 euros, et ces 100 000 euros, cette fois-ci, c'est la dette de celui qui emprunte, qui devra rembourser. Donc c'est une autre dette qui vient équilibrer la première, qui s'appelle la contrepartie de la monnaie, et c'est une dette plus tard. Donc il y a une dette tout de suite, c'est la monnaie, et une dette plus tard qui est la contrepartie de la monnaie. Donc en fait, quand vous allez voir la BNP, elle n'a pas les euros qu'elle va vous prêter, elle les crée, quand elle décide de vous prêter, elle les crée en créant deux dettes, la monnaie à droite de son bilan et la contrepartie de la monnaie à gauche de son bilan. Et donc elle, ça c'est quand elle vous empruntez, et ensuite les, 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 les euros qui, ont, qui sont apparus sur un compte, qui sont apparus à droite du bilan de la banque, ça apparaît à gauche dans votre bilan à vous, dans votre compte en banque, et là vous pouvez commencer à faire des chèques, des cartes bleues, et cette, ces euros vont circuler. Ils vont aller chez le maçon, chez le peintre, chez le, le menuisier, qui eux-mêmes vont payer leurs dettes à leur boulanger, à leur garagiste, à leur... et qui eux-mêmes vont payer leurs dettes à leur coiffeur, à que sais-je encore. Enfin, nous allons nous servir de ces euros pour éteindre nos dettes, les uns après les autres, et le même euro va servir plusieurs fois à éteindre plusieurs dettes. Et un peu plus tard, quand il faudra rembourser, et ça c'est prévu à date fixe, hein, les remboursements du, du, du prêt original, là. Euh, quand on va rembourser 10 000 sur les 100 000, la BNP va retirer 10 000, va faire disparaître 10 000 à droite et à gauche de son bilan. Donc la, de la monnaie va disparaître et la contrepartie avec. Donc la monnaie apparaît quand on emprunte et la monnaie disparaît quand on rembourse. Et dans l'intervalle, entre l'emprunt et le remboursement, entre le crédit et le remboursement. Il ne faut pas dire emprunt, parce que quand vous empruntez quelque chose à quelqu'un, il ne l'a plus. Ce n'est pas ça qui se passe du tout à l'occasion des crédits. Il y a un crédit, c'est-à-dire qu'il y a une création dans des comptes. Et la banque ne se prive de rien quand elle fait ça. Elle, elle, on ne peut pas dire qu'elle a moins de, de monnaie après qu'elle vous ait prêté. Elle a créé la monnaie pour vous la prêter. Et <coughs> euh, entre la, la création et le remboursement, entre le, le crédit et le remboursement, la monnaie nous sert à nous tous dans la société. Ça fait, cette monnaie fait partie de la masse monétaire, qui n'est pas encore remboursée, et, et elle nous sert à éteindre nos dettes. Et nous en avons besoin d'une grande quantité pour faire toute notre activité économique. Et quand on en manque, il y a du chômage. Et quand il y en a trop, il y a de l'inflation. Donc soit vous avez trop de monnaie et vous avez de l'inflation qui bouffe la valeur de la monnaie, qui augmente les prix, qui, qui, qui baissent le pouvoir d'achat des gens. Donc, ce n'est pas bien qu'il y en ait beaucoup, d'inflation. Il peut y en avoir un peu, et on a un mécanisme très important, extrêmement important, dont nos représentants nous ont privés. C'est un scandale, c'est un crime contre l'humanité. Hein. Ça s'appelle l'indexation. Indexation, ça veut dire un ajustement automatique et obligatoire de tous les contrats sur les prix. Donc, tous les six mois, on regarde l'inflation, s'il y a eu 1% d'inflation, votre salaire doit augmenter de 1%. Tous les six mois, si vous voyez qu'il y a 2% d'augmentation, eh le loyer doit augmenter de 2% obligatoirement. Et tous les contrats, ça s'appelle l'indexation. Dans ce cas-là, l'inflation, vous n'avez rien à foutre. Vous en foutez. Ça, vous avez gommé l'inflation. L'inflation n'est pas douloureuse pour les gens qui travaillent et pour les entreprises. Avec l'indexation, l'inflation n'est pas douloureuse, n'est pas un problème pour les gens qui travaillent et les gens euh, les entreprises. Ah, par contre, pour les rentiers, qui ont un tas d'or, un tas de monnaie, pas d'or, mais de monnaie, les, gens, les rentiers qui ont des grandes quantités de monnaie et qui ne travaillent pas, eux, ils voient leur, euh, leur tas d'or, enfin leur tas de, de monnaie fondre en valeur. Et donc, eux, ils détestent l'inflation. Et parce que c'est des rentiers, c'est des oisifs, c'est des privilégiés, c'est des, des, des parasites. Mais... Euh, les gens qui travaillent sont, sont comme protégés par la, par, de l'inflation par l'indexation. Et dans les années 80, Mitterrand et sa bande, c'était Fabius et Delors, ont désindexé les salaires des prix. Donc à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à s'appauvrir. Et c'est sournois, hein, parce que c'est petit à petit, on s'en rend pas compte, c'est juste les prix qui augmentent et nos salaires qui ne sont pas adaptés à l'augmentation des prix. Donc on s'appauvrit petit à petit. Mais on s'est beaucoup appauvri depuis les années 70 à cause de ça. Ce qu'il y a de bien avec Étienne
0: Chouard, c'est qu'il réfléchit concrètement et qu'il a pris le temps de répondre aux problèmes que pose la mise en place d'une démocratie de manière pratique. Il a des réponses, un peu comme Bernard Friot. Pour moi, ce sont des gens qui ont de vraies propositions pour construire le monde de demain. Lors de, des interviews que je peux faire... Je me documente énormément sur les sciences, la technologie, le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Parce qu'évidemment, il s'agit de thèmes incontournables pour qui veut raconter une histoire de science-fiction. Et bien sûr, c'est mon cas, vous savez. Ce que je remarque, c'est que nous avons fait des progrès prodigieux avec la technologie. En dépensant des milliards, une énergie folle. Mais ça donne des résultats incroyables, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. En revanche, en ce qui concerne les institutions, il semble qu'on régresse. Alors je sais pas si vous imaginez, si on additionnait toutes ces intelligences, tous ces cerveaux brillants, si on canalisait notre énergie pour construire des institutions fécondes et profitables à tous, autant qu'on peut le faire avec la science et la technologie, mais ça serait formidable. Allez, on poursuit avec la monnaie, les banques, le droit, le travail...
1: si nous écrivions nous-mêmes la constitution, nous écririons dans la constitution donc le droit pour la puissance publique de créer la monnaie pour donner du boulot à ceux qui en ont pas, cest dire que et on leur dit dans la constitution, on l'écrit tel quel il ne faut pas l'écrire en termes juridiques hein, la constitution, la constitution c'est pas un texte juridique, les profs de droit, les intellectuels du droit les théoriciens du droit se sont appropriés la constitution en en faisant un secteur qui s'appelle le droit constitutionnel ils ont dit, on s'en occupe mais c'est déconnant, il ne faut pas qu'on les laisse faire, euh, il ne faut pas que ce soit des techniciens qui maîtrisent la constitution, ce n'est pas une technique, ce n'est pas, pas du droit la constitution, c'est tellement haut placé que c'est de la politique. Et donc il faut que vous sachiez, et, Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes grand, vous faites comme vous voulez, mais je vous déconseille formellement de vous abandonner à des experts pour la constitution Fusti, le prof de droit, on s'en fout. Réfléchissez à la constitution, vous allez voir, vous allez inventer des tas de mécanismes qui n'ont jamais existé dans les constitutions qui sont toutes défèques, et qui ne sont jamais défendus par les profs de droit, parce que les profs de droit sont très conservateurs. Eux, ils vont vous expliquer comment se sont faites toutes les constitutions du monde, ils vont vous expliquer comment on va continuer à faire comme avant, c'est-à-dire qu'on ne va rien changer. comptez pas sur les profs de droit pour faire la révolution. Hein. Donc le problème, c'est que c'est vraiment à vous de le faire, il faut que vous y réfléchissiez donc quand vous allez écrire vous-même votre constitution vous allez, il me semble hein, c'est raisonnable, vous allez donner à la puissance publique que vous êtes en train d'instituer le pouvoir de création monétaire en lui disant, on vous donne ça on vous donne le pouvoir de création monétaire pour que vous nous débarrassiez du chômage, pour, vous allez être employeur en dernier ressort et votre boulot d'état vous êtes l'état, vous êtes nos représentants mais votre boulot c'est de donner du, donner du travail à ceux qui en ont pas avec des grands chantiers qu'on va décider ensemble, vous allez nous les mettre, nous soumettre au référendum et on va vous dire ce qu'on considère comme des travaux importants pour donner du travail à ceux qui n'en ont pas, pour que tout le monde ait du boulot. Mais là, vous êtes en train d'établir la prospérité. Que vous êtes en train de vous débarrasser d'un fléau qui n'est pas du tout une fatalité. Hein. Le, le chômage, ce n'est pas une fatalité, c'est juste une construction politique, comme je vous disais, c'est un, un, un complot contre le bien commun. Le chômage est un complot des riches contre les pauvres pour avoir des bas salaires et donc des hauts profits. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Si nous écrivons la Constitution, on va donner à nos représentants la mission explicite, on va, les, on va le dire en toutes lettres, on va l'écrire, on vous donne le pouvoir de création monétaire pour qu'il n'y ait plus de chômage. Les banques pourront, si elles veulent, prêter de l'argent, mais il faudra qu'elles l'empruntent d'abord en payant d'intérêt, et puis qu'elles reprêtent un, un, un taux d'intérêt supérieur, si elles veulent. Elles pourront l'emprunter à l'État ou à qui elles veulent. Mais ce n'est plus elles qui vont pouvoir créer la monnaie, bien sûr. Il faut que ce... Si vous voulez, le mécanisme du crédit, il est, il est très... Euh, vertueux, il est très... Le, de, de permettre à des, à des jeunes gens qui s'installent d'acheter de, de, leur maison pendant qu'ils sont jeunes, et de vivre dans leur maison pendant qu'ils sont jeunes, et de travailler ensuite pour donner la contrepartie de la monnaie qu'ils ont utilisée pour créer la, la maison. C'est-à-dire de, de répartir sur, sur la durée de leur vie le, le travail nécessaire pour vivre dans leur maison et donc leur permettre d'avoir leur maison tout de suite, bah, c'est vachement bien, il hein, faut garder ça. Mais simplement, il ne faut pas que ce soit des banques privées, qui ait le pouvoir de faire ça. Donc, c'est à la puissance publique de, de, faire, le, de faire crédit, et de, s'il y a un intérêt, de toucher un intérêt, peut-être, ça se discute, lequel Il faut que le taux d'intérêt soit au moins égal à l'inflation, quoi, mais est-ce qu'on est qu a besoin que le taux d'intérêt soit supérieur à l'inflation Ben, ça se discute, c'est politique, ça dépend peut-être des cas. Et le, le revenu du crédit qui vient de l'intérêt, ça s'appelle le seigneuriage, donc c'est le revenu du créateur de monnaie et ça devrait aller dans les caisses de l'État et ça fait autant d'impôts en moins quand vous avez... Le, quand les, le, le niveau du seigneuriage, le niveau de, de rendement de la, du crédit aujourd'hui en France, c'est à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Si vous donniez ce revenu-là à l'État, c'est-à-dire si vous nationalisez les banques, il n'y a pas besoin de mettre au chômage tous les gens qui travaillent dans les banques, hein, pas du tout, ils continuent à faire leur boulot, ils connaissent bien leur clientèle, ils savent bien, connaissent bien le tissu industriel des PME, ces gens-là font bien leur boulot, y a... il suffit qu'ils deviennent fonctionnaires, quoi, hein. ils deviennent euh, serv serviteurs de l'État, voilà, et, et ils continuent à faire bien leur boulot comme ils le font aujourd'hui, sauf que le seigneuriage, au lieu d'aller dans les poches de privilégiés, vraiment, c'est une rente, hein, l'intérêt... Euh, sur le crédit. Eh ben ça va dans les caisses de l'État et il n'y a plus besoin de l'impôt sur le revenu. Donc, vous pouvez supprimer l'impôt sur le revenu puisque vous l'avez remplacé par la, la rente que nous avaient volée les, les usuriers en, prenant, en, nous, en nous volant la création monétaire. Qui, qui est force, enfin, la monnaie, c'est un bien commun, c'est ultra politique, ça ne devrait pas être dans les pattes d'acteurs privés. Donc, il faut le reprendre, il faut le reprendre aux banques les, ou, ou nationaliser les banques, ce qui revient au même. C'est-à-dire faire de l'activité bancaire une activité... Euh, ultra stratégique et donc sous contrôle citoyen et sans, sans but lucratif.
0: J'entendais l'autre jour sur un plateau télé François Ruffin dire « ça fait 40 ans » qu'on a des gains de productivité avec la technologie, la robotique, le numérique. Et il demandait à ses interlocuteurs où sont passés ces gains de productivité, qui en profitent. Et c'est une vraie question que je me posais pas, moi. C'est vrai aussi que quand on ouvre un peu les yeux, il serait possiblement euh, envisageable qu'il y ait imposture. Et on se dit que sur leur yacht, à l'apéro, avec M. Sylvestre de la World Company, les Pinot, Drahi, Arnaud, doivent bien se marrer en pensant à nous.
1: Ça fait des siècles que les humains inventent toutes sortes de machines et de procédés, de méthodes de travail pour travailler moins en imaginant que leurs enfants auront moins à travailler, seront plus libres, auront plus de temps. De temps pour vivre, pour faire de la musique, de la philosophie, pour s'aimer, faire l'amour, que sais-je encore. Et ça fait des siècles qu'on se fait voler les gains de productivité par les propriétaires des machines. Ça fait des siècles que ça dure. Euh, nous devrions travailler beaucoup moins. On n'a pas du tout besoin de travailler tant que ça, on travaille parce qu'on a sur le dos des parasites goinfres, euh, euh, insatiables. Un proverbe africain qui dit plus le diable en a, plus le diable en veut. Les, les actionnaires et les propriétaires d'une façon générale, les oisifs, les rentiers, les parasites en fait, hein, euh, nous condamnent aux travaux forcés parce que ils ont le pouvoir de le faire. Mais si nous avions la puissance politique de leur résister, on travaillerait beaucoup moins mais beaucoup moins. La productivité, depuis, même, prenez 50 ans, 100 ans, 50 ans, comme vous voulez, prenez la productivité, les gains de productivité, la productivité a décuplé, multiplié par 10. Nous devrions travailler 10 fois moins. Mais pas du tout, on travaille autant. Alors, il y a eu des, des baisses du temps de travail, hein. mais c'est des miettes par rapport aux gains de productivité. Le temps que nous avons, le temps que nous avons gagné, donc euh, <coughs> le, le temps dont vous avez besoin pour euh, le retour sur soi, pour des activités autres que le travail, pour des activités personnelles, euh, je pense que si vous écrivez vous-même la Constitution, vous allez vous émanciper de vos maîtres et de, de des... Vous allez sortir des différents pièges capitalistes des pièges qui sont bâtis de toutes pièces pour vous condamner aux travaux forcés et vous prendre toute la plus-value. C'est-à-dire tout ce que vous créez, ou presque, va vous être volé, et on va vous laisser juste ce qu'il faut pour survivre. Alors survivre de mieux en mieux, parce qu'il y a tellement de richesses qu'on peut leur laisser des plus grosses miettes. Quoi. Donc c'est plus confortable qu'il y a 100 ans, d'accord Mais euh, vous pourriez travailler beaucoup moins. Il euh, n'y a pas besoin de temps de travailler pour... Euh, pour créer toutes les richesses. En plus, il y a la moitié des richesses qui sont inutiles. Hein. En fait, je pense que, vraiment, quand les humains vont cesser d'être des électeurs, vont devenir des citoyens, ils vont aussi reprendre la main sur les, les parasites. Les, mais je parle des immenses parasites, hein, c'est des gens qui veulent des milliards. Quand vous donnez 30 milliards à un milliardaire, comme Arnaud ou Pinault, quand vous donnez pff, je crois qu'il y a deux ans, c'était 70 milliards pour un bonhomme, 70 milliards de plus. Vous lui donnez 70 milliards, ils sont perdus pour la société. Vous m'entendez Quand vous donnez des milliards à un milliardaire, il ne va pas les dépenser. Il va les mettre dans sa poche, et c'est comme s'il y avait un élastique qui attrapait les billets, là. Ils n'en sortiront plus jamais. Si jamais ils sortent de sa poche, ce n'est pas pour les dépenser, c'est pour les prêter. Donc, il y a comme un élastique. Prêter, il faudra leur rendre, et quand vous allez leur rendre, vous allez leur rendre avec un intérêt donc les, les milliards que vous donnez aux milliardaires, ils sont perdus pour la société, et ça va servir à siphonner encore plus d'argent, toujours avec les intérêts. Si vous tendez l'oreille, vous allez entendre le bruit de l'argent qui fout le camp, qui fout le camp de la société, et qui va dans les poches des milliardaires. Si vous tendez l'oreille, vous allez entendre... C'est le siphon du pognon. Le siphon à pognon que sont les milliardaires et c'est totalement dysfonctionnel parce que l'argent que prennent les milliardaires en dividendes et en, en intérêts, et c'est des milliards et des milliards, cet argent-là manque à la société et ça se transforme en chômage. Nous n'avons pas assez de monnaie pour procéder à nos échanges et on finit par endetter toute la société. Ça va, quoi. Hein
2: Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents, doucement. Car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer, ça dure. Trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes, protégé par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardine à manger, œuf dur, café crème. Café arrosé, rhum. Café crème, café crème, café crime, arrosé, sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond lui a volé 2 francs, soit un café arrosé. 0 francs 70, deux tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
0: La noblesse d'avant 1789 justifiait sa position dominante par le sang, le sang noble et bleu, comme si les aristocrates constituaient une sorte de groupe racial supérieur, par la suite, les marchands bourgeois capitalistes du XXe siècle s'abritent derrière le mérite pour justifier la domination de la classe bourgeoise sur les classes populaires. Et nul doute que le transhumaniste légitimera sa domination par les capacités intellectuelles des élites qui, selon lui, seront les seuls à même de pouvoir gouverner un monde de plus en plus complexe. Le pire, c'est que ça semble souvent marcher. Et que certains
1: croient, en ce qui concerne le mérite, que quand on veut... On peut. Mais ça fait longtemps hein, que les, les riches font miroiter aux pauvres la possibilité de de devenir riches à leur tour et donc du même coup de foutre la paix aux riches parce que quand vous serez riche vous serez content qu'on vous foutte la paix et c'est pour ça que les gens votent à droite souvent. Hein. Alors c'est pas que il hein, y a aussi sur une problématique sur les étrangers sans doute qui font que les gens votent à droite mais là il euh, y a un bouquin de Thomas Frank je crois qu'il s'appelle de mémoire qui s'appelle pourquoi les, les les pauvres votent à droite. Et c'est un peu démoralisant, parce qu'ils votent à droite, parce qu'ils espèrent un jour être riches, et quand ils seront riches, ils veulent pas être emmerdés avec les lois contre les riches. Donc d'une certaine façon, ils ont ce qu'ils méritent, hein, parce que c'est comme qu'ils sont pas encore riches, mais dans leur tête c'est comme s'ils l'étaient, enfin ça va pas quoi. Hein. Euh Bon, les riches construisent, et bon, les libéraux et les bourgeois construisent tout l'attirail tout idéologique qui, sert, qui leur sert à ne pas avoir mauvaise conscience. Quoi, hein. Donc, ils fabriquent tout, un, tout un, un imaginaire, un récit, un roman de, de mérite, comme si les riches méritaient leur richesse. Et puisque le mérite, il ben, n'y a rien à dire, quoi. circuler, rien à voir, n'essayez bon, pas de changer quoi que ce soit. C'est des mythes. Euh, la, le mérite de l'enfant qui est né dans une famille riche et qui, qui hérite donc d'un logement don't il n'aura pas de loyer, il a d'autres logements qui vont lui faire un revenu. Quel est son mérite D'être né là Il n'y a aucun mérite à être né dans une famille riche. C'est le hasard absolu. Hein. Aucun mérite. Mérite zéro. Zéro. Et ces gens-là vont, vont cacher cette inégalité de départ, et inventer euh, des écoles qui servent à, à, à les trier, à les regrouper, ces enfants de riches, ces enfants de nobles, ces enfants de, de privilégiés, qui vont devenir privilégiés à leur tour, et ces écoles vont servir à, à prétendre être méritocratique, prétendre que ce sont les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on leur donne tous les boulots importants de pouvoir. Mais tout ça n'a rien à voir avec la, la réalité, le mérite réel. Il y en a qui contestent l'idée même de mérite. Je ne vais pas si loin parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus méritants que d'autres. Euh, entre un trader qui, qui joue au casino, finalement, qui joue à la, à la bourse pour, euh, sur les matières premières et qui fait s'envoler les prix du blé pour gagner beaucoup d'argent lui-même ou sa banque. Et qui affame des centaines de millions de personnes qui vont mourir de faim. Voilà, dans l'anonymat total, dans, dans des immenses pays dans lesquels la mort de quelques millions de personnes ne se voit même pas. Ce trader qui, a, qui joue au casino dans un cynisme absolu, avec une indifférence totale à la souffrance d'autrui, et qui fait monter le prix de produits de première nécessité pour des gens qui vont crever du même coup. Ce gars-là n'a pas le même mérite que un abbé Pierre euh, qui dévoue sa vie au bien commun et qui, qui fait ce qu'il peut pour aider tous ceux qui souffrent. Euh, on peut dire que ces gens-là sont déterminés et que finalement nous nous croyons libres parce que nous ignorons ce qui nous détermine mais je trouve ça très très désespérant comme observation, comme idéologie si si nous ne sommes pas libres nous n'avons pas de mérite et nous ne sommes pas responsables Moi,
0: je vous le dis, je suis optimiste. Ou plutôt, je suis plein d'espérance. Un terme cher à Corinne Péluchon que nous avons rencontré récemment, se référer à l'épisode 6. Moi, j'ai envie de croire que ce resserrement autoritaire, cette neuve langue, ces lois de plus en plus contraignantes, la liberté d'expression en danger, c'est le signe que le capitalisme est en mode « barou d'honneur ». Un terme cher à Jean-Michel Beignet, se référer à l'entretien que nous avons eu avec lui dans l'épisode 1. Le capitalisme se contracte, car il sent que sa fin est proche, mais Étienne Chouard n'a pas du
1: tout, mais alors pas du tout, la même impression. J'ai lu ça plusieurs fois, mais ça me paraît pas... Enfin, moi je ferais pas... Je les vois de plus en plus puissants, j'ai pas du tout l'impression qu'ils se cassent la gueule. Cette violence, il l'aurait pratiquée plus tôt s'il y avait pas eu des contre-pouvoirs, mais les contre-pouvoirs, il y en avait, hein. 19 e on a construit les, les vrais libéraux, les premiers libéraux, qui sont très critiquables, hein, mais qui étaient, c'est pas la même chose que le néolibéralisme. Hein. Les premiers libéraux avaient établi des contre-pouvoirs. Les révolutions ouvrières et les révoltes, et les grèves, les occupations d'usines, avaient conduit à un droit du travail, à des contre-pouvoirs. Des contre-pouvoirs qui empêchaient les pouvoirs de nous mater violemment. Mais, petit à petit, les et c'est pas lié au capitalisme, enfin, il n'y a pas que le capitalisme, hein, c'est tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs vont jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite. Tous les pouvoirs vont jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite. S'il n'y a pas de limite, ils vont abuser. Et s'il n'y a vraiment pas de limite, ils vont chercher progressivement à s'affranchir de tout contrôle, et ils vont chercher à contrôler toute la société, la totalité. C'est pour ça qu'on parle de régime totalitaire. Un régime totalitaire, c'est un régime qui qui n'a pas de limite et qui veut contrôler toute la société jusque dans l'intimité des gens. Mais, c'est pas... Il n'y a pas que le capitalisme, le, le, le soviétisme, l'hitlérisme, le, le, le maoïsme, tous ces régimes-là, c'était pas capitaliste, c'était... ou du mais enfin bon, c'est... En fait, euh, derrière l'idée marxiste aussi, il y a un risque totalitaire très fort. Hein. Le... Quand vous théorisez la dictature du prolétariat par un retour de balancier, moi je trouve excessif, hein. c'est-à-dire qu'on pousse le... On a tellement été exploité qu'on pousse le bouchon de l'autre côté en disant, bah, c'est exploités qui vont devenir exploiteurs. Bah, ben, on se dirige pas vers une société de liberté, d'égalité, de fraternité, pas du tout, quoi. Ça va être la dictature du prolétariat, mais ça va être une dictature... Non. Je... Le totalitarisme, je crois que c'est de mon point de vue qui réfléchit à la constitution, aux vraies constitutions, au processus constituant, au pouvoir aux limites des pouvoirs, au danger des pouvoirs. Le totalitarisme pour moi, c'est le bout d'un processus, mais le processus, il existe depuis longtemps. C'est un processus d'autonomisation que je retrouve dans tous les pouvoirs, même dans la famille, même dans une association, même dans une entreprise, euh, bien sûr dans un État, mais dans une commune, partout où il y a un pouvoir, vous avez une tendance universelle, c'est comme une loi physique, euh, de, comme la loi de la pesanteur. Les pouvoirs ont tendance, une tendance ontologique, dans leur, dans leur être même, ils ont tendance à s'autonomiser. Nous devrions apprendre à nos enfants à lire, à écrire, et en matière politique, nous devrions leur apprendre que les pouvoirs, tous, ont tendance à... Tendance, ils ne vont pas forcément y arriver, hein, ça dépend de, ce, de leur environnement qu'on qu leur aura préparé. Mais les, ils ont tous tendance à s'autonomiser, c'est-à-dire à, à s'affranchir progressivement de tout contrôle pour pouvoir abuser. Tout pouvoir a tendance à en abuser. Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et si on les laisse faire, s'il n'y a pas de constitution, parce que la constitution, ça sert précisément à les empêcher de s'autonomiser, ça devrait si ce pas les pouvoirs eux-mêmes qui écrivaient la constitution, la, une vraie constitution, écrite par nous, les empêcherait de s'autonomiser. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de constitution. Hein. Et donc, les pouvoirs s'autonomisent parce qu'il n'y a pas de limite, parce qu'on les laisse faire. Et le bout du chemin, c'est l'autonomie absolue et le contrôle total de la société.
0: Un horizon, ma foi, très inspirant dans le cadre d'une dystopie, si vous me suivez un peu, vous êtes certainement au courant, je suis en train d'écrire un récit de science-fiction, un podcast du futur animé par un certain Cal Rico. Je travaille aussi sur un album parce que je suis musicien et comme mon héros Cal Réco l'est aussi, on va tenter de fusionner nos talents pour faire de la bonne musique du futur. Alors oui, Étienne, la dystopie, ça ne m'intéresse qu'à moitié. À moitié, exactement. Sans verser dans un optimisme B.A., ne pourrait-on pas trouver un juste milieu entre utopie et dystopie N'y aurait-il pas quelque chose à tenter pour renverser la table, changer la donne
1: euh, C'est que le début. Voilà. Les pouvoirs n'ont plus rien à craindre. Ils se sont mis à l'abri de tout contrôle. Ils ont corrompu... Tous les systèmes de régulation qui n'étaient déjà pas bien brillants, le Conseil constitutionnel qui était une bande de vieux grigous est devenu une bande de vieux corrompus au sol de, de, des multinationales. Le Conseil constitutionnel reçoit les multinationales, ça s'appelle les portes étroites. Il y a une procédure qui porte un nom tellement c'est littéralement une corruption qui permet au Conseil constitutionnel d'empêcher de, de, qu'adviennent des lois qui briderait les intérêts des multinationales, c'est fou, quoi. Donc, le Conseil d'État, c'est pareil, Servile, le Parlement, c'est pareil, Servile, les médias, les journalistes qui sont les sentinelles du peuple, qui devraient mordre les, 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 les pouvoirs abusifs euh, aux basques, aux cuisses, euh, sont, sont les relais de, des pouvoirs au lieu d'être leurs opposants. Il n'y a plus d'opposition. Euh, les syndicats sont complètement corrompus, sauf les tout petits jeunes syndicats qui ne le sont pas encore, mais la tous les grands syndicats sont corrompus par la tête par leur subventionnement par l'Union Européenne. Donc les pouvoirs n'ont plus de limite. Les manifestations, ils s'en foutent, et même ils nous tirent dessus à balles réelles. Vous trouvez que j'exagère C'est pas des balles réelles, les, les pistolets de défense, là Pistolets de défense, c'est pas parce que c'est en caoutchouc que c'est pas réel, hein. C'est en caoutchouc, ça te défonce la boîte crânienne, ça te fait perdre les yeux, ça te détruit la tête... Tu, prends, tu regardes les photos, tu as ton crâne qui est en miette, du côté où la balle a tapé. Et on n'a on pas le droit de dire que c'est des balles réelles. Bien sûr, c'est des balles réelles. Donc la police tire à tir tendu, à hauteur de la tête et vise les, vise les yeux, et elle tire sur les manifestants désarmés. Donc le régime actuel, qui est un régime policier, tire à balles réelles sur les manifestants désarmés. Et. Et tu as des bourgeois qui poussent des cris d'orfraie quand on, quand on prétend qu'on est dans un régime policier, qui vire euh, totalitaire, la bascule sanitaire là, c'est une bascule totalitaire, avec un contrôle total de la société. Et vous pourrez, il, la prochaine étape ça va être la suppression du cash, donc les, les usuriers sont en train de préparer, ces, et les usuriers l'Union Européenne, hein, puisque c'est la même enchance. Sont en train de préparer la suppression du cash, qui va permettre s'il n'y a plus de cash, ça va permettre de de tuer socialement quelqu'un qui est un opposant politique. Vous le privez de ses ressources, vous le privez de son compte en banque, vous le privez de eh ben il n'y a plus il plus de moyens de payer et ça va devenir un, un mendiant euh, et sans sans, sans jugement il n'y a pas besoin il a, a plus il plus de d'organes capables de punir un pouvoir qui déciderait de devenir arbitraire. Donc, vous voyez, vous, un pouvoir vacillant ou moi je vois un pouvoir qui, qui ça y est, il s'est rendu tout puissant et il est en train de taper sur les opposants politiques impunément, impunément, il n'y a pas de punition
0: Ok, bon, à ce stade on est encore dans la thèse, mais vous savez, après la thèse, il y a l'antithèse et la synthèse, donc on va y venir à l'antithèse, parce qu'Étienne Chouard est tout à fait capable de nous proposer un horizon désirable. Vous allez voir, dans quelques minutes, on passe du côté lumineux de la force. Mais bon, la chaudière en panne, la pleine lune, la vie, quoi, hein, même si on aspire tous à la sérénité, à l'amour, à la joie, plutôt qu'à la peur, à la dépression ou au désamour, ce monde est duel, mesdames, messieurs, et on n'obtient jamais l'un sans l'autre
1: se foutent complètement de ce à quoi vous aspirez. Euh, vos maîtres euh, veulent euh, vous faire travailler pour rien, pour le moins possible. Idéalement, idéalement Siemens faisait travailler les gens dans les, à Auschwitz. Donc ça, pour eux, c'est sans aucun problème, aucun état d'âme. C'est la même boîte qu'aujourd'hui, hein, Siemens. IBM, enfin, toutes les... IBM euh, euh, programmaient pour euh, gérer les populations dans les camps, là mais euh, Siemens faisait travailler des, des gens gratuitement. Donc, euh, le pouvoir, quand il n'a pas de limite, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est des camps de concentration. Et, et quand les gens meurent, c'est pas grave, il y en a d'autres qui viennent par train, qui les remplacent, ils n'ont rien à foutre, ils se dire comme, comme des fourmis. Mais, euh, vous avez l'impression que parce qu'en face, il y a une population qui aspire à autre chose, ça va, ça va s'effondrer, le système de domination, le système d'exploitation Moi, je vois des, un système d'oppression qui n'a jamais été aussi fort, qui n'a jamais eu autant d'outils de surveillance, de maltraitance des opposants politiques, les vrais opposants politiques, comme par exemple les, les soignants qui refusent le vaccin. C'est bien leur droit le plus strict, évidemment, de refuser d'être euh, injecté. Euh, C'est leur droit le plus strict, ça fait partie des droits de l'homme, ça fait partie des droits les plus fondamentaux, les plus importants, qui sont violentés, mais au dernier degré dans cette affaire. Euh, quand ils sont suspendus, il faut se rendre compte que ce sont des opposants politiques. Les, les soignants qui refusent d'être vaccinés sont des gens qui auraient très facilement pu faire défaut ils sont soignants, c'est facile d'avoir un faux certificat médical et dire, moi j'ai été vacciné. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont fait, évidemment. Il y en a plein qui ont dit qu'ils qu étaient vaccinés, alors qu'ils ne le sont pas, c'est des faux. Mais les résistants, là, qui, qui disent, moi je veux pas être vacciné, c'est des gens qui auraient le moyen de faire des faux, mais qui ne veulent pas le faire et qui résistent ostensiblement. C'est-à-dire que c'est des vrais résistants avec le courage qui va avec. Et donc, ils sont extrêmement dangereux pour les pouvoirs, ces gens-là. Donc, le pouvoir avec le... Le pouvoir, par définition, abusif. Euh, qui voit ces, ces gens qui lui résistent, mais il a, il a toute une population qui est ciblée, là. Il va pouvoir se débarrasser de ses principaux opposants politiques. Eh bien, c'est ça qu'il fait, il les suspend. Il les suspend, ça à dire qu'il les martyrise. on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est de l'abus de pouvoir chimiquement pur, avec la complicité des tribunaux, tribunaux qui ne condamnent pas les pouvoirs abusifs et qui ne protègent pas les suspendus, avec même les pouvoirs, avec la complicité de l'opposition, des gens qui sont censés nous défendre. La France insoumise avait fait mine de les défendre, elle vient aujourd'hui ou hier, elle vient de les, de les abandonner, en race campagne, les suspendus, alors que c'est des opposants politiques.
0: J'avais posé cette même question à François Boulot. Est-ce que... Plutôt que de nourrir un système en luttant contre, en s'y accrochant pour l'améliorer, sans en faire le deuil, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, passer à autre chose et essayer de construire à côté la société désirable que l'on imagine En
1: 1932, donc Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, en 1932, il y a un militant politique qui s'appelle Daniel Garin, qui est allé en vélo faire le tour de, de l'Allemagne, qui est allé à Berlin en vélo, et qui a raconté dans un livre important qui s'appelle Quand le fascisme nous devançait, un petit livre important. Il a expliqué ce qu'il a vu en 1932, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et il a expliqué, ces, il a décrit ces, ces milliers de sociétés, de micro-sociétés, que les jeunes Allemands, anarchistes, donc qui voulaient un monde meilleur, et s'étaient mis à, à, à créer en disant ils arrêtaient de se battre contre le monstre capitaliste. Il y en a marre, ils sont trop gros, on ne va y jamais y arriver. Alors on va créer, ici et maintenant, des systèmes de solidarité, des systèmes d'entraide, des systèmes de vie ensemble, sur le modèle, sur sur modèle qu'ils souhaitaient. Il y en avait des milliers partout en Allemagne. Les Allemands étaient très conscients politiquement, les jeunes Allemands. Et puis ensuite, il est allé à Berlin, il a observé l'état la, la, des, des syndicats. Je ne développe pas ça. Mais il, a, il y a une deuxième partie dans le bouquin, parce qu'il est revenu en 1933, après l'accession d'Hitler au pouvoir. Il est revenu en vélo, il est retourné à Berlin. Et là, qu'est-ce qu'il a vu Que toutes, ces, toutes les sociétés anarchistes, alternatives, avaient été repérées par Hitler il les a repérés, il les a notés, et un matin, il les a toutes raflées, il a raflé tous ces gens, il les a tous jetés en prison, et il a détruit toutes ces sociétés. Du jour au lendemain, il n'y avait plus un résistant. Ce que je veux vous dire, ce que veut dire Daniel Guérin, c'est que ça ne suffit pas à résister au fascisme, construire une alternative. Si vous laissez le fascisme grandir en même temps, il va vous raser par la force, du jour au lendemain. Il va prendre les noms, et du jour au lendemain, il va enfermer tout le monde, parce qu'il a le pouvoir d'enfermer. Et vous ne vous en occupez pas, mais vous êtes fou de ne pas vous occuper du pouvoir d'enfermer de l'État. Vous devriez contrôler l'État pour l'empêcher d'enfermer ses opposants politiques. Vous devriez, vous, à qui, qui m'entendez là, c'est votre boulot personnel, ne croyez pas que c'est le boulot des représentants, c'est votre boulot à vous pour protéger vos enfants contre l'arbitraire, c'est votre boulot de réfléchir à une constitution qui empêche durablement les pouvoirs d'enfermer leurs opposants politiques. Et si vous ne faites pas ça, si vous vous contentez de fabriquer un monde meilleur dans votre coin, le, le fascisme grandit, le système totalitaire que vous voyez grandir, il grandit, et le jour où il faudra, le jour où ça lui pètera, le jour où il décidera, il va vous rafler vous vous jetez en prison, comme ils ont jeté en prison Assange.
0: Sommes-nous inconscients Allons-nous nous réveiller Et si le meilleur moyen de construire le monde d'après, c'était de le rêver, joyeusement, avec espérance, le sourire aux lèvres après cette discussion avec Étienne Chouard, je vous l'avoue, un peu sombre, un poil déprimante, certainement pragmatique, mais pas très engageante, on a évoqué l'avenir et je lui ai posé cette question rituelle, celle que je pose à chacun de mes invités. Nous sommes en 2096, que s'est-il passé depuis les années 20 dans le monde sur les plans politiques, écologiques, institutionnels, etc. etc. Et là, et là, mesdames, messieurs, c'est pas la même tambouille. Là, ça fait zizir et oui, se projeter vers ce qu'on aimerait voir advenir, c'est satisfaisant, c'est joyeux et c'est utile, car la pensée est créatrice.
1: Cette idée, son heure est venue, elle grandit, les, les, gens, au lieu de, les gens ne supportent plus de n'être que des électeurs, se sont transformés en un siècle en citoyens, ils se sont entraînés et lors de la révolution qui a eu lieu disons en 2050 ça a pété, mais ça a pas pété comme d'habitude, ça a pété dans des populations où partout sur Terre les gens faisaient des ateliers constituants, ça faisait dix ans qu'ils s'entraînaient, et qu'ils s'entraînaient avec des voisins, des inconnus pour, pour être de plus en plus nombreux et en 2050 quand ça pète en fait ça pète pas dans une population d'électeurs, ça pète dans une une population d'aspirants constituants d'aspirants citoyens, des gens qui voudraient être citoyens et donc on est très nombreux, on fait sauter les régimes corrompus, pourris, abusifs. Ils rentrent chez eux, la police nous a aidés, l'armée aussi. Ça y est, on a renversé les tyrans. À l'issue de cette révolution, au moment d'écrire le monde d'après, et ça se passe dans tous les pays du monde, dans plein de pays, les, les opposants de l'ancien régime, se mettent en avant, apparaissent devant les télés, sur les plateaux pour dire « Super, le peuple a gagné, maintenant on va écrire une nouvelle constitution, on va élire l'Assemblée Constituante, et nous allons vous aider à vous émanciper. » Et là, pour une fois, enfin, la population, massivement, descend dans les rues pour protester, en disant « On ne veut pas élire l'Assemblée Constituante, on veut écrire nous-mêmes la constitution, village par village, quartier par quartier. » Et on, veut, on refuse d'élire l'Assemblée Constituante. Et si vous le faites, on ne la reconnaîtra pas. Si les élus euh, forment une Assemblée Constituante euh, de fait, de force, on ne va pas la reconnaître. Nous, on veut être constituants. Et ça se passe dans tous les pays. Et dans tous les pays apparaissent des constitutions d'origine citoyenne, qui sont très proches en fait, les unes des autres, parce qu'en fait, elles mettent en place des pouvoirs et des contrôles, des vrais contrôles des pouvoirs avec une bonne part de tirage au sort, notamment dans les organes de contrôle et d'application de la Constitution. Le conseil, les conseils constitutionnels sont tirés au sort parmi la population et sont enfin capables d'appliquer la Constitution, donc d'appliquer l'État de droit. Et entre 2050 et 2096, les populations, enfin rendues puissantes par leur propre action constituante, se sont donc donnés les moyens de réformer ce qu'ils savaient qu'il fallait réformer, mais qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'ils étaient impuissants. Enfin, ils ont mis fin à la pollution. Enfin, ils ont mis fin à la surexploitation. Enfin, ils ont mis fin à l'extractivisme délirant. Ils ont mis fin à la fraude fiscale. Ils ont mis fin aux paradis fiscaux. Ils ont mis fin à une bonne partie de la corruption, pratiquement tout. Ils ont mis fin à, aux bas salaires à l'inflation qui ronge ils ont mis en place l'indexation bien sûr ils ont les services publics à gogo ils ont mis fin au chômage parce que tout le monde a du boulot maintenant alors il y a toujours une petite partie frictionnelle c'est-à-dire que quand tu perds ton boulot tu ne retrouves pas le lendemain un autre boulot donc tu retrouves une semaine 15 jours après un mois après et donc la petite, le petit volant de personnes mais c'est quelques centaines de milliers de personnes c'est même pas un million de personnes de, de gens qui sont entre deux boulots mais ça va pas durer, parce qu'en fait, il n'y a plus de chômage. Euh, la justice est vite rendue, parce qu'il y a maintenant dix fois plus de juges qu'avant. Les cours sont rendus dans des très bonnes conditions, parce qu'il y a dix fois plus de profs. Et, et donc, ils travaillent dans des bonnes conditions, avec pas de problème de budget, et, des problèmes et, et une interaction avec les, les citoyens, les parents d'élèves, parce qu'on leur donne le temps pour faire ça, parce qu'on les paye pour faire ça, et, et en fait, l'interaction a produit des résultats incroyables. Il y a beaucoup moins de domination dans, dans l'éducation. La compétition a été interdite, ou pas criminalisée, mais dévalorisée, ridiculisée. En fait, la collaboration la, co la, la... Ouais, la collaboration, la coopération est favorisée dans les écoles et dans tous les lieux de pouvoir pour apprendre aux enfants à la communication non-violente. La... Et en fait... Comme c'est plus une éducation bourgeoise, c'est une éducation populaire. Là, tous les rouages de la vie ensemble sont enseignés pour, euh, au lieu de nous jeter les uns contre les autres, nous apprendre à vivre les uns avec les autres. Donc tous les travaux, tous les, les ateliers de développement personnel ou d'intelligence de, ou de, 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 collective de, sont travaillés à l'école pour que les enfants sachent délibérer sache constituer, d'ailleurs il y a des ateliers constituants dès la maternelle, et dans toutes les classes, dans, à tous les niveaux, à tous les âges, il y a une partie de l'éducation qui est constituante, où on apprend à constituer depuis le plus jeune âge, et ensuite, dans les, en formation permanente, on continue à s'entraîner. Du tirage au sort a été mis dans toutes les institutions, ce qui fait que les gens sont régulièrement invités à participer au pouvoir parce que le sort les a désignés et il l'accepte parce que ça marche comme ça maintenant dans le système et en fait le tirage au sort produit de l'amateurisme politique au lieu du professionnalisme politique et le tirage au sort a fait que les, que les partis ont disparu en 90, en 2090 il n'y a plus de partis politiques non pas parce qu'on les a interdits c'est toujours autorisé mais ça ne sert plus à rien puisque la plupart des postes de pouvoir sont désignés par le sort et donc il n'y a pas de compétition euh, il n'y a, a pas de compétition pour le pouvoir, les, les, les postes sont désignés, c'est des corvées c'est des, des charges qui sont récompensées, récompensées avec de l'argent, et récompensées avec des honneurs. Les gens qui exercent le pouvoir parce qu'ils ont été tirés au sort sont euh, aimés, sont euh, remerciés par les autres parce qu'ils rendent un service pendant qu'ils euh, qu qu font leur boulot de représentation, de représentant. Ils rendent service et on le sait, et on a appris à leur être reconnaissant et à les aider. Euh, tous les pouvoirs ont quelque chose à craindre, ils ont tous des organes de contrôle, toujours tirés au sort, qui, qui permettent de sanctionner les abus, qui permettent de sanctionner les abus de pouvoir, de sanctionner les corruptions, ce qui fait que les pouvoirs ayant peur font attention, ils sont devenus beaucoup, plus, beaucoup moins inquiétants pour la population et beaucoup plus vertueux. Euh, J'ai dit, la création monétaire, on l'a reprise, donc il n'y a plus de chômage, donc il y a une prospérité tout le monde a du boulot, et c'est des boulots raisonnables, et on ne s'appauvrit plus, puisque l'indexation a été rétablie, donc il euh, n'y a plus d'inflation. Il y a de l'inflation, mais euh, les, le pouvoir d'achat réel reste le même, parce que les, les, les revenus sont indexés. Les médias, on a repris les contrôles dans, en 2050, dans la constitution d'origine citoyenne, on a bien sûr étab... institué le RIC en toute matière, et puis on a repris les médias aux riches. C'est-à-dire qu'on a obligé les riches à rendre les médias. Donc on les a nationalisés, on en a fait des services publics sous contrôle citoyen. Ils sont très divers et variés, mais ils sont, euh, ils sont plus appropriables. Ils sont plus, on ne peut plus acheter un média. Euh, les médias appartiennent à ceux qui les fabriquent et qui les lisent. Ou qui les regardent. Et... Ce faisant, alors ça s'est pas pratiqué, c'est pas apparu tout de suite, mais dans les années qui ont suivi, de, des tas de médias nouveaux se sont créés, qui sont devenus très performants, et euh, qui n'ont pas pu être achetés, donc qui sont restés fidèles à leur ligne de départ, au lieu que, par exemple, Libération, qui était un journal qui défendait la classe ouvrière, a été acheté par un banquier, c'est devenu un journal de banquier, un journal, un ennemi du peuple. Ça, c'est plus possible, la Constitution l'interdit, et elle l'interdit en étant elle-même, la constitution, appliquée par le peuple lui-même, donc elle est vraiment appliquée, elle n'est pas appliquée par le conseil constitutionnel qui est composé de, de, de gredins, d'anciens présidents, c'est pas du tout comme ça, Là, le conseil constitutionnel il a changé, maintenant il est tiré au sort parmi les citoyens. En fait, le conseil constitutionnel c'est l'assemblée constituante, qui a été tirée au sort, et qui est restée constituante une fois que par référendum nous avons adopté la constitution qu'elle nous a préparée, c'est donc des simples citoyens, il n'y a pas de professionnels de la politique là-dedans. Et cette, cette assemblée constituante, elle reste mobilisée, c'était prévu dans la constitution, elle reste mobilisée comme conseil constitutionnel pour appliquer la constitution qu'elle a elle même écrite. Et elle est renouvelée par tiers tous les ans, par exemple, donc c'est des mandats de trois ans. Et euh, euh, Donc c'est toujours des gens différents, des gens, mais c'est des simples citoyens qui sont chargés d'appliquer la constitution. Il n'y a plus de problème de crèche, les enfants sont bien traités, il y a des crèches partout. Le, le pays s'est euh, revitalisé, donc vous savez qu'il y a des déserts, aujourd'hui il y a des déserts partout. Parce que les écoles ont disparu, les postes ont disparu, les commerçants sont partis. Et les grandes surfaces ont, ont tué tous les petits commerces. Au lieu de ça, notre constitution citoyenne en 2050, elle a interdit la grande distribution, en tout cas elle en a fait un service public qui ne martyrise plus les PME des fournisseurs, qui paye le juste prix, qui ne demandent pas des marges arrières de 50%, donc qui ne qui profitent pas de son pouvoir d'oligopole de, de avec cinq centrales d'achat comme aujourd'hui, ça ça a été complètement nationalisé et, et du même coup le petit commerce a pu se, re, se redévelopper, les, les autoroutes il n'y a plus de péage, les parking, il n'y a plus de péage, les, les routes, et surtout les trains sont, ont été euh, défendus par référendum d'initiative citoyenne, et finalement, il y a à nouveau des trains partout, des petits trains, à qui on ne demande pas du tout un objectif de rentabilité, on demande à rendre un service public comme autrefois. Et on n'a pas besoin que ce soit rentable, c'est pas un centre de profit, c'est nous qui créons l'argent pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas, et qui, pour rendre des services publics. Donc on n'a pas besoin que ce soit rentable. La rentabilité a été exclu complètement de, des sphères publiques et des services publics. Nous n'avons plus à être compétitifs et rentables. Donc, tous les outils d'oppression, de management, qui est la science de l'oppression, euh, tous les outils du management ont été interdits dans les sphères publiques. Euh, les laboratoires pharmaceutiques ont été tous nationalisés. La recherche aussi. La recherche a un gros budget, la recherche fondamentale, comme le, CNR, le CNRS d'autrefois, a été euh, nationalisée, avec un, un fort budget qui leur permet de chercher euh, sans trouver. C'est Bernard Friot qui explique comment c'est parce qu'il a été bien traité comme ça, il a mis plus de dix ans à trouver les, les merveilles qu'il nous présente aujourd'hui, mais c'est grâce à, à un financement qui compte sur la vertu des gens et qui ne les flique pas pour qu'ils produisent artificiellement des résultats, alors que rechercher c'est long. Les, les laboratoires pharmaceutiques ne sont plus des centres de profit en 2090, les laboratoires ne sont plus des centres de profit, ce sont des services publics, financés par les citoyens, et contrôlés par les citoyens. Euh, les médecins, il n'y a plus de numéros clausus, bien sûr, les, les médecins sont... il y en a partout dans le pays. Donc, par référendum initiatif populaire, nous avons demandé à la puissance publique, d'organiser le repeuplement du pays. Donc, il y a à nouveau, des, les villages se sont repeuplés, les grandes villes se sont vidées, les gens sont allés... Bah parce que c'était intéressant, parce que la vie dans les campagnes était plus agréable, plus, plus, plus tentante que de euh, s'entasser dans la pollution des grandes villes. Et parce que les, les petites villes ont toutes été desservies par des trains, des bons services publics de transport collectif. Euh, en 2090, tous les transports en commun sont gratuits, tous, en fait, parce qu'on a décidé que c'était... Mais il faut qu'on ait juste le pouvoir de le faire, mais hein. après ça, c'est très facile à financer. Hein. Euh, tous les services publics sont gratuits, donc les gens utilisent beaucoup moins leur voiture, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de moyens de se, se transporter en commun. Euh, dans les villes, évidemment, mais même entre les villages, il y a plein de bus euh, électriques ou pas, enfin... Des, des... Il y a plein de transports en commun qui font qu'il y a beaucoup moins de gaspillage, dans, dans la constitution, nous avons, euh, créé, nous avons décidé de créer des services publics qui correspondent à Facebook, Amazon, euh, YouTube, euh, Google, tous ces outils qui pour l'instant sont privés et sont, deviennent des outils de flicage, des outils de surveillance, des outils d'oppression. Nous avons décidé de les développer sous la, sous, sous, sous la sphère publique, et donc, c'est l'État, et sous contrôle citoyen, hein, c'est pas les politiciens qui contrôlent tout ça. Euh, sous contrôle citoyen, nous développons nos réseaux sociaux et nos outils de, de, de création, de diffusion de vidéos, avec des très gros moyens. Hein, nous, nous créons la monnaie qui est nécessaire pour ça. Hein, nous, on n'a pas de problème d'argent. Et donc, nous, nous avons financé... Un, un YouTube mais qui est bien mieux parce qu'il n'y a pas de censure. Il y a un, un Google qui est beaucoup mieux parce qu'ils ne veulent pas les données. Euh, il y a des systèmes de, de géo de guidage comme Google Maps. Ou, tout ça, c'est des services publics. Amazon, il y a un énorme service public qui a détrôné Amazon, c'est-à-dire qu'en fait qui est beaucoup plus performant qu'Amazon parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. C'est sans, sans but lucratif. Nous ne demandons pas à nos services publics d'être rentables. Donc, en fait, ils nous coûtent le moins cher possible. Et donc, ils sont compétitifs avec tous les, les produits privés, puisqu'ils euh, n'ont pas d'actionnaires à Gouinfré. Tous les GAFA, nous les avons remplacés par des services publics que nous avons financés, nous avons créé leur, leur développement et leur fonctionnement. Et puis, nous avons ensuite fait la promotion, et les gens ont, ont aimé cette, euh, cette façon de faire qui est beaucoup plus respectueuse des droits et des dignités de chacun. Et et finalement, les, les GAFAM se sont, se sont euh, 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 ratatinés progressivement parce qu'en fait, ils perdaient leur, leur clientèle parce que les services publics étaient mieux. Sur la médecine et sur la, les risques de scientisme, les revues scientifiques aussi euh, ont été alors soit nationalisées, soit des, des revues publiques sous contrôle citoyen ont vu le jour, et elles sont infiniment plus fiables que les revues privées qui sont, en fait, complètement gangrenées par la corruption. Toutes les grandes revues scientifiques, les Nature, Science, euh, le Lancet, tout ça, c'est complètement gangréné par la corruption. Et, en fait, on les a remplacées par des services publics sous contrôle citoyen, et en 2090, ça marche bien. Le, les autres revues ont été, finalement, ridiculisées par leur niveau de corruption, et la... La, la grande qualité des revues publiques a, a finalement s'est imposée comme référence de débat, de libre débat, sans censure et sans corruption, avec des outils de contrôle de la corruption qui sont très efficaces, parce qu'ils sont écrits non pas par les labos, mais par les usagers de, de, de ces services publics. Les, les policiers, alors les militaires, sont redevenus des conscrits. Donc, il y a à nouveau un service militaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a réfléchi, et en 2050, dans la Constitution d'origine citoyenne, on a écrit le fait que il est dangereux, dans un peuple désarmé, d'instituer un corps armé, comme le disait Robespierre. Et il est donc important que les militaires ne soient pas toujours les mêmes, que ce soit en fait des citoyens à tour de rôle, comme les Suisses, en fait, qui font leur service toute leur vie, et qui, sont, qui ont leur arme de, de guerre à la maison, qui sont prêts à défendre leur pays à tout moment. Les Suisses sont prêts à défendre leur pays à tout moment, parce qu'ils sont entraînés toute leur vie. Ils font plusieurs fois des services militaires plus courts que celui qu'on faisait en France. En France, on avait un service militaire d'un an. Les, les Suisses font un, un service plus court, mais ils le font toute leur vie et ils gardent leur arme chez eux, euh, on ferait pareil. Et on ferait pareil avec la police. La police ne serait plus un corps armé dans un peuple désarmé, avec des gens qui, toute leur vie, sont capables de martyrer les autres, et des gens qui, toute leur vie, sont dans le rôle des martyrs. Non, ça, on a décidé que ça allait tourner, qu'il y a une petite partie de la police qui va encadrer les autres, comme dans l'armée, la, donc on va dire qu'ils sont désengagés. Et puis, il y a la plus grande partie de la police, c'est des citoyens. Euh, alors, soit tirés au sort, soit il y a une rotation. Euh, quand on a 18 ans, ben, il faut qu'on fasse un, son service dans, dans la police, un peu, quelques, quelques mois, quelques semaines. Il faut réfléchir à, avec les policiers à, à ce qui serait utile pour faire bien le métier. Mais ça pourrait très bien être la police, ça pourrait très bien des citoyens, c'est jamais les mêmes. Parce qu'à ce moment-là, le gars qui est policier et qui, dans six mois, il sera plus policier, il ne va pas se comporter de la même façon avec le peuple que s'il sait qu'il est policier et protégé à vie. Vous comprenez ça Et comme on a compris ça, dans les ateliers constituants qui ont précédé 2050, quand ça a pété en 2050, nous avons écrit ça. Nous avons simplement écrit que la police était composée pour partie de professionnels, une petite partie de professionnels qui encadrent, et puis pour une autre partie, des conscrits. Donc des citoyens, des jeunes et des vieux, des moyens, des gens. Donc il y a un brassage de la population. Et on s'entraîne à, à faire nous-mêmes une partie de la police pendant un temps de notre vie. Et donc on apprend ce que c'est qu'un abus de pouvoir. On apprend à faire attention aux abus de pouvoir. Et on fait tout ça sous le contrôle des chambres de contrôle de la police qui, qui vérifient que tout se passe bien. Les journalistes aussi ont été... Euh, pas nationalisés, mais protégés contre la je l'ai dit quand j'ai parlé des médias hein, les, euh, nous avons défini le rôle de journaliste dans la constitution en 2050 et depuis ça fait maintenant 40-45 ans donc on est en 2095 euh, ça s'est bien passé maintenant hein, les, les journalistes savent qu'ils sont des sentinelles du peuple parce que c'est écrit dans la constitution et donc ils peuvent pas être salariés de quelqu'un il faut qu'ils soient indépendants donc ça ils sont payé par l'État, mais l'État les paye comme les juges. L'État paye les juges, mais sans leur dire quoi, quoi dire dans leur jugement. Ben, c'est pareil avec les journalistes. Nous avons compris qu'il fallait mieux que nous, les citoyens, les citoyens, payons les journalistes pour que ce ne soit pas Bolloré ou Arnaud qui les paye. Euh, donc c'est nous qui les payons et on interdit au pouvoir, au pluriel, on interdit au gouvernement, on interdit au Parlement, on interdit aux autres pouvoirs de venir leur dire quoi faire. Donc les journalistes sont indépendants, et payés par nous. Comme les juges. Les juges sont indépendants et payés par nous. Et, par contre, ils ne sont pas tout puissants, parce que, comme ils, ils ont un pouvoir important, les journalistes, comme les juges, ont un pouvoir important, et ils sont sous contrôle de chambres de contrôle, ça s'appelle, dans tous les contrôles du pouvoir s'appellent des chambres de contrôle, c'est des chambres tirées au sort, c'est des chambres de citoyens tirées au sort, qui ont le pouvoir de, de, de juger, donc d'instruire les cas de, de pouvoir abusif, de les instruire et de les juger. Alors peut-être qu'il faut que ce soit des chambres différentes qui instruisent et qui jugent, hein, comme le juge d'instruction et le juge qui sont différents. Donc il faut peut-être que dans les, les chambres de contrôle, on prévoit la partie instruction des problèmes et la partie jugement des problèmes. Et il pourrait y avoir une chambre de contrôle, des chambres de contrôle, parce qu'il faut faire attention. Et on s'arrête là, parce que c'est pas à l'infini. Mais... Euh, il faut faire attention au contrôle des pouvoirs parce que si vous donnez trop de pouvoir à un pouvoir contrôleur, c'est lui qui devient dangereux. Donc il faut en fait que, c'est pas que ça se mord la queue, c'est qu'il faut que ce soit circulaire. Il faut qu'il y ait un contrôle circulaire pour que personne soit à l'abri, pour que tous les pouvoirs aient peur. Et il faut que même les contrôleurs soient contrôlés. Parce que sinon le contrôleur devient super dangereux. Ah oui, le Parlement ne vote plus les lois. Le Parlement nous prépare les lois et c'est nous qui les votons. C'est les citoyens qui votent les lois. Donc on n'a pas le temps de préparer les lois. Donc on leur a dit, dans la Constitution, on veut, nous les citoyens, là, on ne veut pas réfléchir sur les lois, on n'a pas le temps. On veut, enfin, on ne veut pas élaborer les lois, on ne veut pas devenir législateur au sens où... On... Donc le boulot de, de nos représentants au Parlement, on l'a défini dans la Constitution, ça n'est plus de voter les lois à notre place et de faire de nous des enfants, à leur merci, c'est pas du tout ça. Les, les législateurs, ils doivent préparer les lois, donc ils, ils les préparent du mieux qu'ils peuvent, et dans le Parlement, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre cette loi qu'on va nous présenter. Vous avez une loi sur un sujet qui va nous être présentée. Et les parlementaires qui étaient pour et qui sont majoritaires vont nous présenter les arguments pour cette loi. Mais il y a toujours le minority report. Tu sais, le report, des min report minoritaire, c'est les, les avis dissidents. Il y a toujours des dissidents dans une discussion, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils sont minoritaires, mais ils sont dissidents. Et donc, il y a une publicité qui est faite à chaque loi qu'on nous propose. Les minoritaires ont le droit de nous présenter leurs objections, leurs craintes. Donc, il faut qu'on les entende. Il faut que ce soit bien mis en scène. Et on va les voir se disputer. Donc, on va organiser, à chaque loi, sont organisées sur la chaîne parlementaire, qui est une chaîne de mise en scène, justement, de tous ces débats. Et des débats qui précèdent les référendums. Le, <coughs> la la chaîne parlementaire nous présente des controverses entre les, les, les députés majoritaires qui sont pour la loi et les députés minoritaires qui sont contre la loi et on voit à la fois les exposés de chacun et les controverses, on voit ça à la télé et après avoir mis en scène ces conflits, nous votons et en fait c'est prévu dans la constitution c'est pas le parlement qui vote les lois sont les citoyens et alors, il y a eu des objections à l'époque parce que les gens disaient mais c'est trop complexe si c'est complexe, on ne fait pas de loi. Parce que si c'est complexe, euh, nous on veut des lois qui soient compréhensibles. Et quand c'est complexe, ça crée une insécurité juridique dont on ne veut plus justement. On veut des lois qui soient simples. Et si c'est complexe, on n'en veut plus. Et il y a trop de lois, euh, ce qui crée une insécurité juridique. Et d'ailleurs dans la Constitution, il est écrit que pour chaque nouvelle loi, les gens qui pensent à une nouvelle loi doivent, parce que c'est dans la Constitution, ils doivent proposer en même temps la suppression de deux autres lois. Donc à chaque fois qu'on va créer une nouvelle loi, on va en supprimer deux. Deux vieilles lois, deux lois inutiles, deux lois, de mauvaises lois. Et c'est à aux législateurs, aux, à ceux qui ont les initiatives des lois, on les charge parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais il y a trop de lois aujourd'hui. Il y a trop de lois. Voilà, il y en a trop. Bon, ça devient inaccessible pour un être humain. Nous, nous ne sommes plus capables de comprendre le système législatif. Ça crée de l'insécurité juridique. On a décidé de se débarrasser de ça et on a dit... Pour chaque loi créée, pour chaque nouvelle loi que vous voulez voter, d'abord il faut que ce soit compréhensible, parce que c'est nous qui allons voter. Et si, si on ne comprend pas, on ne votera pas, on dira non. Mais euh, surtout, vous allez, pour chaque nouvelle loi, vous allez réfléchir dans l'ensemble des lois, quelles sont les lois qu'il faut supprimer. Des lois qui sont soit des mauvaises lois, soit des lois qui ne servent plus à rien. Et il faudra en supprimer, alors moi j'ai dit deux, mais ça pourrait être peut-être trois ou quatre, on pourrait dire pour chaque loi, on va supprimer quatre. Donc ça, ça va nettoyer rapidement le système législatif. Hein. Donc le Parlement ne vote plus les lois, il nous les prépare. La police les applique, la justice les applique. Mais ceux qui votent les lois, c'est les citoyens. Donc ça, et, et en 1995, c'est complètement passé dans les mœurs. On n'imagine plus en 1995, ça fait maintenant 45 ans que la révolution a eu lieu. Et en fait, on l'a plus appelé révolution, on l'a appelé la grande évolution. On l'a appelée la grande évolution de 2050. Parce que la révolution c'est quand on revient au point de départ et en fait tout recommence comme avant alors que là on a réussi pour une fois à ce que ceux qui écrivent la constitution ne soient plus les hommes au pouvoir ne soient plus les représentants ça a été les représentés et donc on a appelé ça la grande évolution de 2050 et on l'a faite on l'a faite tous les ans et on l'a faite à deux dates euh, euh, terribles et qui servent de pour se souvenir que ça a été des dates terribles, des dates d'arnaque. Euh, c'est le 4 août qui a souvent été présenté par les bourgeois comme une une fin des privilèges, alors qu'en fait le 4 août il n'y a eu au au aucune fin des privilèges. Les privilèges ont continué. Et pour se souvenir de cette arnaque, on a pris le 4 août comme fête du référendum. Donc c'est tous les 4 août, il y a tous les référendums sont regroupés, sont votés à ce moment-là. Et il y en a deux dans l'année, six mois à six mois d'écart, il y a le 4 février et le 4 février c'est une date de trahison aussi, de grande trahison des représentants, du temps où nous avions des représentants qui étaient des maîtres, mais maintenant c'est fini en 2095, nos représentants sont nos serviteurs, parce qu'on a enfin écrit nous-mêmes la constitution en 2050 et on avait voté contre en 2005 et trois ans plus tard en 2008, le 4 février 2008, réuni en congrès, le Parlement a voté contre, enfin, pas voté, enfin a voté contre le référendum, il a voté pour l'Union la... La... Européenne et donc, on s'en souvient, en 2095, on se souvient encore du 4 février 2008, on en a fait la fête du référendum, pour, ce, pour que plus jamais, ces crimes antidémocratiques n'aient lieu. Et en fait, c'est passé dans les mœurs, et en 2095, nous sommes régulièrement appelés par initiative citoyenne, nous sommes appelés à, à réviser notre constitution, l'améliorer par petites touches, par référendum d'initiative constituante, et on l'améliore régulièrement, mais plus beaucoup, en fait, parce que en 40 ans, ça, les, les, les 10 ou 15 premières années, nous avons pas mal modifié la constitution qui avait été, qui avait été euh, écrite et votée en 2050. Et donc, on l'a pas mal modifié parce qu'on s'est aperçu qu'on s'était trompé, qu'on avait été trop dur avec les pouvoirs, qu'on les contrôlait trop. Et donc, il fallait les contrôler un peu moins pour qu'ils puissent quand même travailler. qu'il suffisait qu'on les contrôle un peu pour qu'on les contrôle bien. Ça suffisait, on avait mis un peu trop de blocage au début. Et donc par référendum d'initiative citoyenne constituante, on a desserré un peu la contrainte sur les contrôles, parce que ça marche mieux en fait, les, les décisions se prennent plus vite et elles se prennent toujours aussi bien parce qu'ils sont toujours contrôlés. Les citoyens participent beaucoup plus parce qu'ils sont régulièrement, par le tirage au sort, sollicités. Ils sont, ils sont comme euh, invités à faire de la politique et ils savent qu'ils qu peuvent être tirés au sort à tout moment et donc ils s'y préparent ils font beaucoup plus de politique parce qu'ils savent que ça va servir à quelque chose, parce qu'il y a plein de fonctions, toutes les fonctions sont tirées au sort. Et donc, il y a plein d'occasions. Euh, chaque citoyen dans sa vie est tiré au sort au moins une dizaine, ou une vingtaine de fois. Alors, c'est des mandats courts, hein, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, quelquefois six mois. Les mandats les plus longs, c'est un an. C'est rare. La plupart des mandats, c'est six mois, ou un mois, ou deux mois. Donc, c'est des mandats courts, et, et très stimulants, en fait. Les, les, les citoyens, en fait, se sont habitués à ça, et ça fait, partie de leur, euh, ça fait partie de leurs habitudes, maintenant, en, 2000, en 2095, là, je ne dis pas de bêtises, c'est 2095, euh, oui, ça y est, maintenant, ça fait 45 ans, on s'est on complètement habitué c'est pas seulement participer, c'est nous décidons de notre destin, mais parce qu'enfin, nous avons, en 2050, écrit notre Constitution.
0: Merci, Étienne, pour toutes ces idées. Je pense que je vais en reprendre beaucoup à mon compte dans cette histoire du futur que j'écris. C'était vraiment un chouette moment avec Étienne Chouard. Il nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse. Cette bienveillance, il la porte sur lui et je n'étais qu'à moitié étonné. Stéphane et moi avons vraiment apprécié cette rencontre, même si c'est vrai que c'était pas toujours facile d'entendre ce qu'il avait à dire sur les sujets qu'on a évoqués. D'ailleurs, l'interview a duré une heure de plus que ce que nous vous avons proposé et euh, nous posterons donc des bonus sur notre euh, profil Patreon où vous pouvez bien sûr nous rejoindre si le cœur vous en dit. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous donc sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Et vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez également venir nous faire coucou. On se retrouve donc bientôt. D'ici là, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.